Bienvenidos. Este es el podcast del Rey Jesús Dallas. Como iglesia, existimos para ministrar el corazón de Jesús y la belleza de su presencia transformadora. Y ahora, disfruta de este podcast. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en este día a través de las diferentes redes sociales. Tenemos invitados especiales en este día en casa. Es un honor y es un placer para nosotros contar con nuestros pastores. Pastora Carolina, Pastor Gracias. Daniel. Thank you. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar acá. Vamos a estar tocando un tema cortico, sencillo, pero creo que nos interesa mucho. ¿Cómo lidiamos el matrimonio versus la vida loca en el ministerio? El Corre, corre, los afanes del ministerio, estar envuelto en un ministerio 100%. Mm. ¿Cómo ustedes traen balance al matrimonio? Ladies first. <ríe> bueno, al comienzo no es fácil. Primeramente hay que pedirle al Señor la dirección, la estrategia, cuál es la forma y poquito a poquito uno se va acomodando. Al comienzo nada fue perfecto, todo era... Uh, complicado, quizás difícil, pero el Señor nos fue dando la gracia de entender que cuando estamos en casa somos matrimonio, somos familia, somos los hijos, el esposo, la esposa y no llevar tanto las cosas. Uh -huh. Si sí, de repente hay llamadas, de repente hay cosas que atender, las claro. atendemos. Pero si estamos en un tiempo donde no hay ninguna distracción, dedicamos el tiempo para nuestra familia. Uh -huh. yeah. Correcto. Y ¿Cómo ponen el balance? Es decir, ¿cómo saben? Porque si bien en la casa, aquí dentro del, dentro del ministerio, um, él es el pastor, pero en casa, ah, ¿qué no. pasa en casa? No, en Yo casa. Yo soy el papi chulo. Es mi papito. <risa> no, en casa es mi papacito. O sea, allá no es, allá okay, no es el okay. pastor. Aquí es el pastor, incluso para mis hijos. Correcto. Él es el papá. Su hijo está grabando. No. Pero qué lindo que han podido tra traer balance. Pastor, le hago una pregunta. ¿Los dos deben estar igualmente involucrados en el ministerio? Yo creo que para que haya eh, éxito, 100%, porque es una entrega de parte del corazón de los dos, es un compromiso de parte de los dos con el Señor. Eh, y considero que todo eso va basado a, si se puede, antes de casarse, que los dos tengan entendidos de que mm. tienen llamado. Mm, y que bueno. ese llamado eh, tiene un valor muy grande para el Señor y ese es el motivo por el cual Él lo está uniendo. Ahora, mm. si se casaron y no conocían del Señor, o el Señor no era el centro, como en el caso de nosotros, eh, Él restauró nuestro matrimonio. Y eso nos permitió a nosotros entender de que Él es nuestra fuente y tenemos que estar pegadito a Él. Y rápidamente nos pusimos de acuerdo de que en realidad no iba a haber otra forma de vivir, eh, sino que a los pies de Cristo y buscándolo a Él y sirviéndole a Él. Y definitivamente para que haya éxito dentro de un, del ministerio, se necesita que los dos estén involucrados y, y entender las etapas también de cada cual, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el privilegio de entrar al ministerio de una vez. Muchas veces Correcto. están trabajando un trabajo regular uh -huh. y aparte de ese trabajo regular están de voluntarios, están dándose, están caminando en pos de... 
Y yeah. los dos aún en eso estar de acuerdo, ok, lo que es prioridad para el Señor, esto es número uno, y creo que eso también le da un ejemplo a sus hijos, claro. porque los hijos ven el ejemplo que los padres ponen a Dios primero, y es lo que ellos también aprenden a hacer. Claro. Quisiera agregar algo, anciano. Sí. Uh, cuando la esposa apoya, en este caso mi esposo, que es el pastor, creo que se hace más fácil. Pero si no damos ese apoyo de, par de parte de la esposa, uh, somos de piedra de tropiezo. Mm, muy bueno. Es, es muy importante reconocer el llamado que ellos tienen, mm. ¿verdad? Mm -hmm. Porque el, por, por lo general es, eh, son ellos los llamados, son lo, el hombre, pero nosotros somos la ayuda idónea. Mm. Y, y qué importante es poder ser esa ayuda idónea y no esa piedra de tropiezo, de estar ahí para mm. lo que el Señor lo llamó poder aportar. Mm. Yeah. Y eso es muy importante porque pienso que, eh, y conecto los dos temas, eh, las dos respuestas que nos dieron, porque es muy importante el tema de colocarse de acuerdo desde el comienzo, que uh -huh. sepan que los dos están llamados a eso, uh -huh. de esa manera cuando entra el momento dentro del matrimonio donde están las necesidades, las necesidades de amor que necesita una mujer uh -huh. o de afirmación, y de pronto el esposo está muy involucrado en el ministerio, ¿cómo le hace? Correcto. Uh -huh. yeah. Yo creo, yo creo que ahí va la parte del de mutuo acuerdo y que haya esa comunicación entre los dos. Mm. Eh, ese desarrollo, ese caminar. Eh, gloria a Dios que mi esposa piensa como ella piensa, porque no todas las mujeres piensan así. Pero yo también considero de que hay ministerios sobre la vida de la esposa. Entonces, el primer mm. ministerio del esposo es hacia la familia. Mm. Y creo, considero que si eso es primordial, entonces todo lo demás puede fluir. Si eso no es primordial, eh, va a haber fricción. Ahora, otra cosa que creo que es importante es entender, de acuerdo a lo que tú estás preguntando o comentando, es si como hombres de Dios, como mujer de Dios, nosotros no entendemos de que lo que va a sostener eh, la longevidad mm. de lo que el Señor nos va a dar va a ser nuestra unión. Entonces, eh, no vamos realmente a edificar para el futuro, aunque pareciera que estamos haciendo muchas cosas. El testimonio es muy importante claro. y la, el pueblo ve eso. Y el Señor dice, dice la Escritura, ¿de qué sirve haberse ganado el mundo entero? Mm. ¿Cierto? Y haber perdido ya sea nuestra alma o nuestra familia envuelto en eso que estamos tratando de hacer. Mm. Yo creo que llega la parte, lo, lo más importante es, el desarrollo de la vida de oración entre los dos, de buscar a la presencia del Señor y entender este es el propósito y esta es nuestra meta siempre. Aun cuando hemos tenido eh, desacuerdos de ciertas cosas, sí. es como una brújula que nos regresa uh -huh. al lugar donde yeah. tenemos que estar y entendemos, ok, esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y edificamos uh -huh. basado en eso o vamos en proceso. Uh -huh. ¿Qué consejo? le darían a esta futura generación de ministros, eh, gente joven que están llamados a predicar el evangelio, de pronto todavía no se han casado o están en pos de casarse. ¿Cuál debería ser el enfoque apenas se casen de una vez trabajando directo en el ministerio? ¿Qué consejo le darían a esta pareja que se ve enfrentada a tener que entrar en un matrimonio, comenzar la carrera del matrimonio, de todo lo que conlleva el inicio del matrimonio versus full-time ministry. Uh -huh. ¿Qué consejo le darían? Que no va a ser fácil, obviamente, porque primero como matrimonio se están conociendo. Correcto. Son dos personas desconocidas que se juntan a vivir en un hogar y se comienzan a conocer, todo es nuevo. Y aparte está lo del ministerio. 
a la única forma que nosotros lo hemos podido sacar adelante y llegar hasta donde estamos es poniendo a Jesús en medio en todo mm. en todo y en ponernos de acuerdo en como decía mi esposo esta es la voluntad del Señor y por eso lo vamos a hacer también hay una parte importante puede que lleguen los hijos pronto mm. los hijos son parte de tu ministerio son parte de tu familia nunca los dejes afuera mm. hazlo parte hazlos parte nosotros Éramos líderes de jóvenes, teníamos los niños pequeños, yo estaba en las vigilias con mis hijos, uh -huh. yo estaba las madrugadas en oración, vivíamos en Nueva York, había nieve, yo andaba con el carrito, con el coche, como le decimos wow. en Chile, en medio de la nieve, mi hijo bien wow. tapadito, Mauricio, y llegaba a la madrugada a orar en Nueva York. O sea, yo creo que cuando tú pones todo en las manos del Señor, Él te da la gracia. Él te da la gracia y uh -huh. yo creo que el corazón disponible es lo que el Señor va a usar. Yeah, yo creo que la, la pregunta que hiciste es una bomba, porque hay un montón Mucho. de, de Mucho áreas. Quizás, para pegar lo que está diciendo mi esposa, entender que hay una, un tiempo de transición y completar la transición. ¿Qué transición? Estaba soltero, ahora ya estoy casado. Entonces, eso es una transición que se tiene que completar. Si no se completa esa transición, si no se crece juntos, si no se da un tiempo, un mes, dos meses, tres máximo, para comenzar a conocerse, no dejar de congregarse, pero dar ese lugar a aprendamos cómo convivir, porque van a salir muchas cosas que Correcto. antes no salían. Correcto. Vas a ver áreas que antes no, no veías. El novio te muestra lo mejor, la novia te muestra lo sí. mejor, y de repente aparece lo feo, y saber cómo manejar eso. Y, y entonces, siempre enfocado en pos de dejar que el desarrollo del carácter en la vida de uno sea primordial. Entonces considero de que hay un proceso y muchos procesos que van a continuar y no saltarse los procesos. No saltar a entrar a un ministerio de una vez y, ok, dámosle con todo. Van a seguir como dos solteros que se están conociendo en el ministerio y debemos entender que tanto el matrimonio es espiritual como el ministerio ah. es espiritual. Amen. Y si no sabemos manejar, uno, no vamos a ver cómo manejar el otro. Y como es espiritual, va a haber ambientes hostiles que vamos a tener que saber cómo manejarlas. Uh -huh. Y por eso el núcleo. O sea, bíblicamente la Escritura nos enseña que cuando una pareja se casa, dice un año que está supuesto estar sin hacer nada. Eso está es conocerse ellos wow. y tener bebés. Ese era el, ese era el plan patrón. original. Ese claro. era el patrón. Claro. Hoy en día, con un mundo que estamos, que es todo tan acelerado, queremos casarnos, queremos conquistar el mundo, queremos visitar las naciones, sin entender de que en el consejo del Señor está un momento, tómense su tiempo. Conózcanse. O sea que un ministro no se debe sentir mal por tomar ese tiempo. No, para nada. La religión nos ha enseñado que debemos correr enseguida sí. y hacer todo, hacer familia, ministerios, riquezas y todo de uno. Y si no lo haces, eres un fracaso. Ah, y, a, y aprender a recibir ahora como, como pareja. Mm. Ahora el, ese varón comenzar a ejercer su función de sacerdote, llevando a su esposa a la presencia, mm. ella haciendo su función de ayuda idónea, cubriendo de su esposo, los dos trabajando juntos. Se van a enfrentar desafíos aprendan a, a sobrepasar esos desafíos. Y yo creo que eso es la sabiduría del Señor. Eso trae estabilidad, trae fortaleza. Y cuando llegue ese momento, 
van a estar mejor preparados a que, ok, recién se casaron, se fueron de, de luna de miel sí. y regresaron y va a full, sí. 100%, ¿no? Sí. Pero no hay que confundir nuestro compromiso con la velocidad que nosotros estamos en la intensidad de nuestro servicio al Señor. Tu compromiso es con Jesús. Y permite que Él también te procese, permite que Él también te, te, te forme para lo que Él va a hacer. Uh -huh. Ya los dos ahora vienen a ser uno. Eh, es súper importante eh, tomar este consejo que está glorioso, sí, ¿verdad? Glorioso. De, de tomarse el tiempo, pero yo creo que no hay que abusar de eso. Correcto. <risa> Porque es fácil. Ah, pastor lo dijo. Correcto. Pastor lo dijo. Pastor no dijo un año sabático. Ah, no, 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 no. O sea, hay, no podemos dejar de congregarnos. Y si, si está sirviendo en la iglesia, yo creo que eso nos trae gozo. A mí me trae gozo servir. Amen. Sí. Eh, aunque sea algo pequeño, lo que sea, a mí me trae gozo servir. So, eso también Amen. hay que ser, hay que ser sí. cuidado. Sí, muy cauteloso que eh, tener en cuenta eso. Le hago una preguntita. En, dentro de todo su caminar con el Señor Jesús, estando casado como matrimonio, como familia ejemplar, ¿hay algo que dirían, esto no lo volvería a hacer? O sea, mm. aquí me equivoqué y de pronto lo he podido hacer mejor. Mm. Hay un área que, que yo puedo testificar a... Uh, en el caminar de como pastores nos encontramos con muchas personas con muchas situaciones difíciles donde cosas muy terribles eh, mujeres violadas eh, abusadas maltratadas o también varones con, con muchas situaciones difíciles y yo personalmente sufría mucho me mm. llevaba el sufrimiento por días mm. y andaba muy cargada con eso y le tuve que pedir al señor que me permitiera vivir el momento con la persona pero que él me ayudara a, a poder dejárselo a él, mm. como una no tomar esa carga yo. Está Obviamente poderoso. estoy orando por la persona, pero ya no es una carga que me anda trayendo cinco días, mm. diez días con eso encima. Y lo he podido trabajar y a mí me ha dado mucho resultado entregarle aún las cargas de los demás al Señor. ¡Wow! Eso está mm. poderosísimo. Mm -hmm. ya, yo en el caso mío quizás... Nosotros cometimos, no un error, sino de que nos encontramos en una situación. So, cuando nos trasladamos de New York a Miami, nos conectamos a un ministerio y eran los siete días servicios, siete días sirviendo, siete días dándonos ahí. Uh -huh. Llegó un momento donde, porque no recibíamos, uh -huh. nos quemamos. Wow. Cuando el Señor me habla y me traslada a otra casa, que es la casa donde estoy ahora, el Rey Jesús... Nosotros estábamos felices de la vida porque nadie nos conocía. Uh -huh. yeah. so, nadie nos iba a demandar a nosotros que sirvamos o que trabajemos. Y nosotros nos tomamos un año, no puedo decir que fue sabático, pero fue un <risa> año para tratar de procesar ese tiempo que fue muy, muy difícil para nosotros. Claro. Y no fue hasta que el Señor me reprendió y me dijo, ¿qué haces yo te mandé allá con un propósito. So, lo que quiero expresar es esto. Una cosa que yo estoy pendiente de guardar es de no quemarme mm. y de no quemar al pueblo. Creo que muchas veces nos afanamos o estamos tanto en modo de trabajo, servicio al Señor, que no nos damos cuenta, que no damos lugar para recibir. Y el no recibir nos pone a nosotros vulnerables, donde Satanás puede venir y puede venir desánimo, dudas, puede venir tantas cosas mm. que nos llevan a nosotros en una posición donde eh, por causa de eso perdemos el momentum que tenemos con el Señor. Wow. Y eso cuesta, a nosotros nos costó. Mm -hmm. Hicimos la decisión 
pero nos costó un, un tiempecito regresar a ese momentum y nos dimos cuenta yo no quiero perder ese momento, ¿me entiende? Eso es algo que, que yo trato de aconsejar, que uno sea consciente. Eh, estamos aprendiendo a descansar. Yo creo que ese es un área que nunca, a nosotros nunca nos fue enseñado eso. Y es algo que estamos aprendiendo. Y es la aplicación para no quemarse. Otra cosa que yo diría es un consejo más que nada, donde una persona puede cometer un error. Yo me acuerdo cuando mi primo comenzó él fue invitado a levantar un ministerio. Y en ese tiempo, las vacas estaban más que flacas. No teníamos nada. Uh, le hablábamos al refrigerador y el refrigerador me contestaba. Ese tipo de situación. Wow. Y yo me acuerdo que él me extendió la invitación y él me dijo, Dani, eh, si quieres puedes venir al ministerio y, y te contratamos como pastor de jóvenes para que comiences a levantar acá. Y yo me acuerdo que dentro de mi espíritu yo le dije, primo, te agradezco, pero yo no me muevo por mi necesidad. Amen. Yo me muevo porque el Señor me habla. Amen. Yeah. Mm. Al tiempo después esa iglesia cerró, pero eso fue algo que me marcó y considero que como un ministro joven, muchas veces se toman decisiones por causa de necesidad. That's powerful. So entran en un trabajo o ponen en espera el llamado del Señor o no saben cómo dicen ir el tiempo porque por su necesidad. Mm. Entonces ponen la necesidad por encima de lo que el Señor le habla y eso puede alargar y hacer un proceso enorme que no hay necesidad de eso. Me voy a tomar dos minuticos más. Mm -hmm. El tiempo se nos está acabando, pero quiero de pronto traer un poco de luz a todos aquellos que nos están escuchando o viendo. ¿Pelean o no pelean los pastores? Ah, oh, claro sí, que sí. Claro. <risa> En un tiempo habían platillos voladores. No, no, no. La chancleta voladora. No, no, no. Porque siempre de los pastores se tiene una expectativa que es el matrimonio perfecto y que de pronto ahí no hay carne y ahí no pasó nada. O sea, ya no no hay manifestaciones. ¿Es normal? Yo creo que. Claro. Yo creo que nuestros hijos pueden testificar de eso. Y ellos pueden ver en los ellos saben los momentos en, de repente cuando estamos medio atravesados. Fricción, claro. Lo que sí a través del tiempo, por causa de la presencia del Señor, por causa de la palabra, por el temor de Dios, uh -huh. por el amor a Dios, nosotros llegamos a un acuerdo, ok, vamos a estar, no molestamos, ok, pero tenemos que ser pronto en restaurarnos. Amén. Y, y ha llegado al punto donde muchas veces, si tú me preguntas mi, por qué fue el último motivo por el cual se molestaron, yo no me acuerdo. <risa> yo tampoco. Honestamente. Qué ni lindo. me acuerdo la última vez que realmente nosotros nos, nos fajamos, tampoco me acuerdo. Qué lindo. Pero es, eh, de nuevo, no es porque es un matrimonio perfecto, sino porque creo que por la gracia el Señor nos ha enseñado Amen. a... Ok, arreglemos cuentas, presentémoslo al Señor y, y bueno, ha sido, ha sido muy lindo el Señor en esa área. Y yo creo que eh, eso es parte de la expresión del amor que nosotros tratamos de darle al pueblo. Mm. Qué lindo. Que creo es lo que, que el que Señor vivimos. nos ha ido madurando. Uh -huh. <risa> sí. yeah. Esa palabra, creo que es, esa palabra es clave. Pastores, muchas gracias por compartir aquí con nosotros en ese tiempo un tema tan delicado y tan preciado para Dios, pero que es importante siempre sacar a la luz, hablar de manera clara, exponer ciertos temas que todos necesitamos ayuda y dirección uh -huh. y que estamos en un proceso de crecimiento. Le damos muchas gracias a todos aquellos que se conectaron. Gracias. Uh -huh. De cualquier redes sociales y manténgase conectado porque tenemos más contenido para usted Dios se bendiga y hasta la próxima hasta la a próxima, la próxima.